0: Bienvenidos amigos a esta edición de Clínica Abierta, hoy donde usted puede hacer su consulta. Desde este momento invitamos a todo aquel que tenga alguna duda o pregunta con relación a su salud para que se comunique con nosotros y sus dudas puedan ser aclaradas por medio del doctor Elmo Rodríguez. Nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También usted se puede comunicar a través de nuestra página web entrando a radiosol.org. Ahí a través del símbolo de teléfono, si usted cuenta con los buscadores de Google Chrome o Firefox, podrá comunicarse directamente a través de la línea telefónica a nuestro programa. Tenemos también nuestro chat. Aquellas personas que quieran escribirnos sus consultas son bienvenidas durante esta hora. Y nos sentimos contentos en esta hora de poder compartir con todos nuestros amigos que nos escuchan a la distancia a través de su radio, a través de su móvil, a través de su computadora, donde usted se encuentre sintonizando clínica abierta en la oficina, en el auto, en su casa. Esperamos que pueda ser de bendición este programa para usted y su familia. Como todos los días, compartimos con ustedes esta servidora Lorraine Vázquez junto al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy agradecido, Lorraine, al Señor por esta oportunidad. ¿Y Lorraine, cómo se encuentra?
0: También agradecida a Dios de poder estar aquí.
2: Bien, también queremos agradecer a todos aquellos amigos que hoy se están enlazando para estar con nosotros en esta reunión de salud.
0: Y vamos a comenzar también con el pensamiento saludable del día antes de recibir las llamadas de nuestros amigos.
2: Dice el pensamiento saludable. Los que aseguran que el tabaco no les perjudica pueden convencerse de su error absteniéndose del mismo durante unos pocos días. Los nervios agitados, la cabeza aturdida, la irritabilidad que sienten les probarán que esta complacencia pecaminosa los ha reducido a la servidumbre. Ha vencido el poder de la voluntad. Son esclavos de un vicio terrible en sus resultados. Ciertamente nuestra voluntad juega un papel sumamente importante. Ahí usted toma las decisiones. ¿Va usted a seguir viviendo de manera que pueda afectarse su situación de salud? ¿O sencillamente quiere usted ir en la dirección correcta al dejar el tabaco, al dejar el café, al dejar aquellos productos como las drogas, el alcohol que pueden resultar sumamente deteriorantes? ¿Usted está ahora yendo en la dirección de la salud. Vaya en esa dirección, pero pídale al Señor que dirija su voluntad. La voluntad puede ser dirigida por Dios y encauzada en la dirección de la salud.
0: Bien, y nos encontramos listos en esta hora para recibir sus llamadas. Así que desde ya pueden comenzar a comunicarse. Nuestras líneas están disponibles. Comenzamos con la primera persona que se comunica. Ella es Rosa desde el pueblo de Arecibo. Adelante, Rosa.
1: Buenos días, doctor. Gracias. Yo me hice el papá Nicolau y me salió falta de hormona. Quisiera me de algún remedio natal para no tener que usar otro medicamento. Gracias.
2: Cómo no. En las damas, donde ya comienza a haber manifestaciones de la reducción estrogénica, dando lugar a resequedad en la zona del conducto vaginal, puede desarrollarse también atrofia vaginal y cambios que indican que los estrógenos ya no están en la concentración que era adecuada. El uso, por un lado, escuche con atención, de isoflavonas. Puede ayudar no solamente a los trastornos vasomotores, sino para que usted pueda tener mejoría. No voy a decir que va a tener una lubricación vaginal y un epitelio en esa área normal totalmente, pero si además de usted usar los suplementos de isoflavonas que contienen genisteína, diatzeín y gliciteín. Va a utilizar, eh, hay lubricantes naturales vaginales que le pueden ayudar por lo menos para reducir las molestias que conlleva a la dama el tener ya esa reducción hormonal, no solamente desde el punto de vista de la lubricación, sino también de evitar esa atrofia del epitelio vaginal, mantenerlo más humectado. Por lo tanto, debe ir a algún lugar donde venden este tipo de sustancias, especialmente tiendas de productos naturales hay damas que en lugar de usar eso, eh, utilizan por lo menos media cucharadita de aceite de ajonjolí otras utilizan eh, media cucharadita de vitamina E o sea, es muy variable. Recuerde que esto va a funcionar facilitando que haya cierta humectación, que haya cierta lubricación y que no haya tanta atrofia del epitelio vaginal, pero no quiere decir que necesariamente están sustituyendo las hormonas.
0: Les recordamos a nuestros amigos que pueden llamar para participar a nuestro programa, en este momento todas las líneas están disponibles, así que pueden comunicarse. Aquellos que a veces se les hace difícil entrar al programa, aprovechen esta oportunidad, ya que en este momento no tenemos ninguna línea ocupada. Vamos entonces con un chat que tenemos por aquí desde la República Dominicana. Se comunica Ana y ella dice que su esposo hace cinco meses después de una explosión de batería de carro ha quedado medio sordo. El otorrinolaringólogo dice que todo está bien, pero él sigue sin escuchar bien y están preguntando qué pueden hacer.
2: Bueno, básicamente lo que podríamos eh, esperar que se haya hecho es una prueba de audición, una audiometría, de tal manera que se pueda verificar si hay algún tipo de daño físico, algún daño de rigidez o trastorno hacia la zona del tímpano en sí. Si hay algún trastorno en la zona de la cóclea o si el trastorno es a nivel del nervio. Y esto pues básicamente puede desenmascarar cuál es el problema real y desde ese punto de vista entonces se puede comprender si es un asunto de apreciación por parte de su esposo o si, tal como el médico le ha dicho, es una realidad el que todo está bien.
0: Tenemos a Margarita. Ella se comunica desde San Juan. Margarita. Buen día. Buen día. Adelante. Para preguntarle al doctor si el tofu tiene alguna
3: contraindicación para los caballeros. ¿Cómo le ayuda o cómo le perjudica? Gracias.
0: Margarita, no se retire, por favor. ¿Me escucha? Sí. ¿Puede, puede repetir eh, suavemente su pregunta? Porque acá nos, le escuchamos un poco distorsionado y no entendemos bien. Tengo
3: radio apagado. Eh, el tofu. El tofu si sí, sí si es contraindicado para los caballeros. Okay. ¿Qué le favorece o le perjudica? Gracias a la hora.
2: Bien, eh, no podemos partir de esa premisa porque no es correcta. No podemos decir que el tofu o tofu es perjudicial para los caballeros. Hay en las redes unas comunicaciones de que si tiende a feminizar a los caballeros. Si tal asunto fuera así, usted piense en los millones de chinos y japoneses que utilizan este producto como parte integral de su dieta. Por el contrario, se ha encontrado que aquellos caballeros que utilizan este tipo de proteína concentrada proveniente de la soya ayuda para tener una mejor salud prostática. Así como lo escuchó, no lo va a hacer femenino ni va a hacer que le aumenten las hormonas femeninas, nada de esas cosas. Usted tiene a su disposición un gran alimento que lo protege.
0: Bien, nuestra siguiente consulta la recibimos de Doris. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Doris, escuchamos la pregunta. Muy buenos días. Un saludo cariñoso a ustedes y a todos. Oyentes
4: de Radio Paraíso uh, tengo una pregunta para el doctor. Uh, hace poco a mi esposo le detectaron, bueno, el resultado del laboratorio le salió los triglicéridos a 608 y um, nosotros nos preocupamos porque siempre ha tenido esta tendencia, pero específicamente ese día que fuimos a hacer este laboratorio. Él tuvo un desayuno bastante cargado de grasa. Quisiera pedirle al doctor de Oriente cómo yo podría ayudar un poco más a su dieta para que él pueda salir de este eh, riesgo. El doctor le me recetó uh, medicina para ayudarlo, pero él solo ha tomado barbería porque dice que le duele mucho la cabeza cuando toma esa medicina. Estamos trabajando en el con la dieta, pero necesito su ayuda. Muchas gracias doctor, Rain, y gracias. Gracias a Dios por este hermoso programa.
2: Gracias. Muchas gracias. Bueno, de lo que alcanzamos a escuchar es que su esposo tiene problemas con los triglicéridos. Si esto es así, en primer lugar, si está sobrepeso, tiene que bajar peso. No es que si usted lo ve bien, que él se ve bien, que se ve llenito, que no está gordito. No ese es el punto. El punto es que usted le realice el índice de masa corporal. Ya con el índice de masa corporal, si él está por encima de 25, está sobrepeso. Y hay que atender esa situación porque el sobrepeso y mucho más la obesidad facilita que usted tenga elevada la cifra de los triglicéridos. Así que ya tenemos una razón. Número dos, si es un paciente diabético, ya tenemos otra razón por la cual también los triglicéridos se elevan. Aunque no sea diabético, si a usted le gusta el consumo de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, si a usted le gustan las frituras, si sí le encanta echarle mucho aceite a la ensalada por encima y usted tiene una ensalada que casi navega en aceite, pues ya usted tiene una razón por la cual esos triglicéridos, al igual que se si utiliza esos aderezos, que los de las mil islas y tantos otros que venden, aunque sean naturales, la presencia de tanta cantidad de aceite va a facilitar que se aumente la cifra de triglicéridos. También si él toma alcohol, ya tiene otra razón adicional por la cual esos triglicéridos se van a elevar. Debe entonces usted identificar cuál es la causa de las que mencioné que pudieran estar facilitando este, este tipo de elevación. En algunas personas también ocurre por trastornos pancreáticos, problemas del páncreas. Tenga esto en mente. Hay que identificar la razón. De acuerdo a eso, entonces, se modifica la causa. Si usted está usando mucho aceite, redúzcalo, evite las frituras, evite los azúcares, comience a hacer una mayor cantidad de ejercicio, baje peso. O sea que todo depende en realidad de cuál es la causa para que usted pueda tener el beneficio de reducirlos.
0: Vamos a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos continuaremos recibiendo más de sus llamadas.
2: No hay nada que dé tanta vergüenza como ver a alguien hacer algo que uno dijo que era imposible hacer.
0: se dan buenos consejos cuando la edad impide dar malos ejemplos Ya regresamos a Clínica Abierta y tenemos con nosotros a Judith desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Judith.
1: Sí, Dios le bendiga grandemente. Eh, fui a, a, al doctor porque me puse una enema pequeñita porque no podía ensuciar bien. Y entonces de ahí, no sé si me lastimé, llevo unos dolores horribles. fui al doctor y me dijo que yo lo que tenía era nervio asiático que no era que me había lastimado. Me dio una pastilla pa, para el dolor, pero me las bebo, pero pues el dolor me sigue porque no me puedo sentar en cosas duras, no me puedo bajar, no puedo subir la mano. Y quisiera que me dijera qué podría hacer.
2: Muchas gracias. Básicamente lo que puede hacer en este momento es un baño alternado en temperatura de asiento, un baño de asiento alternado de temperatura. Tenemos un balde bastante ancho donde usted pueda echar agua caliente y va a sentarse dentro de esa agua caliente por un lapso de unos 10 a 12 minutos. Al finalizar ese lapso, Súbitamente va a tener otro envase donde va a tener agua fría con algunos hielos. No esté congelada, pero debe estar un poco fría. Una vez finalice de esos 10 o 12 minutos, ahora se sienta en el agua fría tan solo por un minuto. Seque con mucho cuidado y aplique un poco de sábila licuada. Usted va a cortar una o dos pencas, una o dos hojas, una o dos palas de sábila. Las pelas le quita la corteza verde. Y el cristal, la gelatina, la pulpa, lo transparente, lo va a echar en la licuadora donde sin agua lo va a licuar. De tal manera que esto queda líquido totalmente. Lo envasa en un tipo de envase de cristal con tapa. Y lo pone en el refrigerador, en la nevera, no en el congelador, no en el freezer, en la nevera. Una vez usted comienza a sentir el malestar, unte este tipo de producto de sábila directamente en la zona del ano. Pudiera ser que usted se haya lastimado algún tipo de, digamos, hemorroide, algún pliegue que hay en esa zona en la zona de las válvulas de Houston, y ahí esta área tan sensible eh, del área del recto sigmoides. El hecho de que esto continúe pudiera requerir el que usted le haga una proctoscopía, es para ver exactamente esa zona del ano y el recto. Vaya eh, al médico si este problema persiste, aun cuando usted se haga este baño de asiento en temperaturas alternadas. Puede practicarlo dos, tres veces al día por unos tres, cuatro días. Si persiste, vaya que le hagan una proctoscopía.
0: Tenemos a la amiga Elda que llama de la República Dominicana. adelante Elda.
2: Sí,
1: Dios le bendiga a Loren, doctor Lelmo, mi amigo Alti López, bendición. Y allá atrás no se ve, pero es el primero que se comunica con uno. Sí. Doctor, yo le estoy llamando, no es para hacerle una consulta, es para darle la gracia. No voy a hacer como los diez leprosos, que nueve se fue y uno fue, uno vino a dar la gracia. Eh, a respeto a mi hermano, que usted me había dicho por diez días, que le hiciera el agua caliente con el hielo. Él ha mejorado bastante, las oraciones también, muy, 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 se, se ve, se siente la, la mejoría. Así que seguimos orando, doctor, también por, 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 por mi hermano, porque yo lo que estoy buscando es su conversión. Y que que él le yo le dije, ore tú, porque la oración que yo hago por ti se llama intercesora. Pero la oración suya es de padre conmigo, eres tú te la vas a hacer. que haces. Hazte que ore para que
2: el Señor te glorifique a ti. Gracias, doctor. Gloria a Dios, muchas gracias.
0: Tenemos a Miladis de Canóvanas, Puerto Rico. Adelante.
5: Sí, bueno, sí, Mis bendiciones para todos allá. Tenía eh, una consulta para el doctor: es que mi mamá, que tiene 80 años, lleva meses que le dan escalofríos, temblores. Especialmente cuando va a dormir, o sea, en, el, en las horas de, de dormir, de sueño, ella de momento le da. este, Y llevamos meses diciéndoselo al primario, al doctor primario, y, y no encuentra, bueno, le manda a hacer. Dios, eh, no, no encontramos como una solución a, a que mejore. ¿Verdad? Esa, esos temblores y, y escalofríos que le dan. En un momento dado, alguien me dijo que podía los glóbulos blancos en orina y estaba bastante alto, más o sea, de 10, y esos síntomas que podían indicar algo, pero no, no
4: sé qué ¿no?
2: Muchas gracias. Mire, pienso que debiera llevarla a un internista para que éste pudiera verificar algunas otras situaciones, ver si hay trastornos autoinmunes, verificar algunas pruebas, eh, por ejemplo, para tuberculosis. Hay varias cosas que se pueden estar eh, verificando, algunos estudios, hay que hacer preguntas, hay que escuchar, hay que palpar para poder saber qué es lo que se va a ordenar, de tal manera que si ya tiene esta tendencia a tener trastornos en sus células blancas y esto ha persistido. Pienso entonces que hay, además del internista, pudiera haber entonces una relación de asistencia a una cita con el hematólogo.
0: Bien, tenemos a Ana Iris que llama de la República Dominicana. Bienvenida Ana Iris.
2: Sí,
6: buenos días muchas bendiciones para el gran elenco de Clínica Abierta. Y yo tengo una pregunta, un inquieto que es decirle al doctor. Y es que me tiene bastante preocupada que yo, eh, en mi debido a mi estatura, que bastante, nada más miedo, muy poco, estoy engordando mucho la barriga. Entonces... Eso, me está afectando mi salud y también mi estética, pero más me preocupa por mi salud, ¿me entiendes? Porque soy hiperestética, entonces yo quiero y estoy cansada de hacer ejercicio, hago mucho ejercicio. El, 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 la otra semana me puse a hacer una sesión de ejercicio que me mandó al médico porque se me, me, se me pegó un dolor de espalda terrible entonces ahora tengo miedo de volver a iniciar la sesión de ejercicio porque tengo miedo de que se me, me vaya a afectar la espalda como la otra en la otra ocasión pero yo quiero que el doctor me recomiende unos ejercicios para mi barriga para mi abdomen, a ver si me deja de crecer así, de esa forma porque estoy bastante preocupada entonces lo voy a escuchar por la radio y que el señor me lo bendiga mucho a todos
2: ¿Cómo no Mire, eh, el tipo de ejercicios que más le pudiera ayudar es practicar esos ejercicios que se les llaman abdominales. Puede usted hacer una modificación para que no se le lastime su espalda. Eh, usted se acuesta plana en el piso y trate de acostarse plana, pero cerca de algún lugar, digamos, un portón o algún mueble que esté levantado del piso, digamos, unas dos pulgadas más o menos, como unos 5 centímetros, 6 centímetros, donde usted pueda, al doblar las rodillas, mientras está acostada en el piso, al doblar las rodillas, deslizar suavemente la porción de los dedos de los pies debajo de ese mueble o debajo del portón, de tal manera que ellos le van a sujetar. Recuerde que tiene dobladas las rodillas. Ahora usted va a tratar de sentarse. Y al sentarse mientras tiene dobladas las dos rodillas, va a tocar el portón o el mueble y dejando estirados los brazos, va a echar su cuerpo hacia atrás como si fuera a acostarse en el piso pero va a llegar solamente hasta la longitud de sus brazos. ¿Escuchó? Toca el mueble o el portón y se va inclinando hacia atrás, dejando los brazos extendidos. De tal manera que ahora cuando las, los brazos suyos, al echarse hacia atrás, lleguen a la zona de la palma de las manos, ahí usted se detiene y vuelve y se inclina hacia enfrente, tratando de tocar el portón o tratando de tocar el mueble. Echa hacia atrás hasta que llegue a la, la, al contacto entre la palma de la mano y la rodillas Vuelve otra vez hacia enfrente y esto lo va a hacer, comience por unas 7 8 veces. Hágalo así durante una semana, 10 días. Después de esto va a ir aumentando progresivamente uno o dos de estas flexiones adicionales básicamente por semana y esto le va a ir dando no solamente una mejor condición en su espalda también en su abdomen pero escuche bien recuerde que no podemos bajar de peso solamente el abdomen nuestro cuerpo no trabaja así usted tiene también que entender que el cuerpo sigue rebajando en forma pareja, según se reduce la cantidad de grasa abdominal, reduce la región glútea, las piernas, los brazos, o sea que usted tiene que entender que de forma selectiva no va a bajar peso, eso sí le va a ayudar, pero vaya a caminar, trate de hacer eh, unas caminatas en la mañana, después del desayuno de si lo puede hacer media hora, una hora, y hágalo otra vez en la tarde a las 4. Cuando haga la de las 4, trate de hacer entonces este ejercicio que le mencioné. Por otro lado, haga algún ajuste en su alimentación. No coma después de las 6 de la tarde. Ni una merienda, ni una fruta, ni un puñadito de maní, nada. Ni un vaso de jugo, nada. Solamente agua. Coma solamente si está a su alcance y queda satisfecha y no tiene condiciones que se lo impidan coma dos veces al día, haga un desayuno a eso de las 8 de la mañana y el almuerzo a eso de las 2 de la tarde, pero después de ahí no coma nada, ni una fruta, ni una fruta, ni un vaso de jugo. Hacer esto diariamente le va a ayudar si opta por hacer las tres comidas, 7 de la mañana el desayuno, 12 del mediodía el almuerzo, 5 de la tarde la cena, pero no puede comer después de las 6 de la tarde.
0: Bien, vamos en esta hora a hacer nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos contestando más consultas. La biotina, originalmente como vitamina B8, este compuesto juega un importante papel en el metabolismo de hidratos de carbono, proteínas y grasas, Cataliza la fijación de dióxido de carbono en la síntesis de ácidos grasos. Se puede incorporar al organismo a través del consumo de yema de huevo, levaduras y tomate. Los problemas que pueden aparecer por la carencia de biotina pueden mostrarse como dermatitis
7: y enteritis. Calor o frío Hola, les habla Gaby Sabalú Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Suponte que te has lastimado el codo. ¿Te aplicas calor o frío en las articulaciones? Inmediatamente piensas que una almohadilla caliente te haría sentir bien. Pero ¿qué sucedería si en cambio fuese frío lo que necesitaras? Los atletas saben que si se lastiman inmediatamente, deben aplicarse hielo sobre la lesión. El frío reduce la hinchazón y el dolor. El hielo contrae los vasos sanguíneos y disminuye el sangrado. El calor entonces se aplica cuando no hay inflamación, puesto que estimula el fluir de la sangre y relaja las contracturas musculares. Las articulaciones y los músculos doloridos se alivian cuando se les aplica calor. Para una herida reciente hay que aplicar frío. Para el dolor crónico, se aplica el calor. Para la aplicación de frío, la clínica Mayo recomienda que te untes la piel con una capa de aceite mineral para protegerla y luego que envuelvas en una bolsita de hielo o en una toalla. Apoya entonces la bolsa de hielo. Hazlo por no más de 20 minutos y luego descansa. Repite el procedimiento varias veces. Para el calor, los mejores métodos son la ducha o el baño caliente. Si vas a usar una almohadilla térmica, protégete del calor directo con toallas. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. trabajando para ti.
1: Clínica Abierta.
0: Ya regresamos a Clínica Abierta y con nosotros tenemos en línea telefónica a Ana Iris, nuevamente de la República Dominicana. Nuevamente de la República Dominicana.
4: Nuevamente de la República Dominicana. Nuevamente de la República Dominicana nuevamente de la República.
0: Continuamos entonces con Leslie de Estados Unidos. Buen día. Buen día, Leslie. Sí, eh,
3: yo quería preguntar doctor. Hay días que yo tengo la piel bien caliente, pero sin fibra? Yo quería que el doctor me
5: dijera qué puede estar ahí. Gracias.
2: Muchas gracias. Hay trastornos diversos que pueden ocurrir por diferentes causas. Por ejemplo, hay fármacos que pueden facilitar el que usted pueda sentir ese tipo de cambio en su temperatura. Nosotros todos tenemos un termorregulador, un regulador de temperatura en nuestro cuerpo, y esto a veces se puede alterar. Los medicamentos pueden alterar esto hay fármacos que lo inducen, pero también hay condiciones que le pudieran facilitar a usted la sensación de que usted está caliente, pruebe primero haciendo un registro de su cifra de temperatura corporal. Si usted tiene la suerte de tener algún tipo de termómetro digital y registrarse su temperatura en el momento cuando usted siente este tipo de situación, escríbala. Si en efecto usted nota que hay algunas décimas de diferencias respecto a lo que es su temperatura basal promedio, esto podría ocurrir en las damas, eh, por ejemplo, menopáusicas puede ocurrir más a consecuencia de los trastornos vasomotores sin que necesariamente tengan fiebres. Ocurre más bien por una vasodilatación seguida de una vasoconstricción. Y son cosas que puede haber esta intervención hormonal, intervención farmacológica o algún otro trastorno que pudiera incluir hasta problemas autoinmunes o trastornos de eh, la glándula tiroides que pudieran también facilitar esto. Hay también situaciones donde el exceso de ingesta proteica puede también dar este tipo de sensación.
0: Tenemos a Miladis nuevamente desde Canóvanas. Adelante Miladis.
5: Sí, que cuando iba a añadir algo se me cortó la llamada. Es que aparte de lo de mi mamá, de temblores y escalofríos, es que entonces en los últimos días tiene una sensación de ardor eh, al orinar.
2: Ok, ya, gracias. Bueno, mire, les recomiendo que sí, llévela a que le hagan un análisis de orina. En las personas adultas que tienen este tipo de manifestación, a veces pasa desapercibido el que se está desarrollando alguna fuerte eh, infección en el área urinaria. Un urianálisis puede ser muy adecuado y un cultivo de orina también. Si usted puede practicarle esto cuanto antes, mucho mejor.
0: Victoria, ¿se comunica desde los Estados Unidos? Victoria, adelante. Sí, buenos días. Doctor, quiero hacer una
3: pregunta porque yo tengo diabetes y, y antes voy a la doc, al doctor, tomo las pastillas, ya les dejé de tomar. Y lo escuché algo en el internet que es bueno clavo y, y canela. Y lo, y lo hice esto, entonces lo tomaba una cucharadita antes de comer y me ayudaba a un poco, ya sé, si fue al doctor otra vez, me dieron las pastillas, dejé de tomar esto, y ahorita ya no estoy tomando las pastillas y nomás estoy comiendo así, nomás comiendo, tomando avena en la mañana, tomando chía y linaza comiendo arroz integral, pan integral hierba, brócoli es lo que estoy comiendo ahorita pero cuando lo quito, mi, mi sangre en la mañana sale a a 200 40 a 250 uh, si hay, algunas cosas que me puede uh, recetar a, a tomar y también tengo un niño de 10 años tuve un niño a, a los 39 ahora tiene 10 años pero también él lo llevé un doctor que tiene un poco alto de azúcar y, y ahora también estoy dando chía y linaza como unos cuatro veces a la semana. No sé si, si estoy está bien que lo doy chía y linaza y avena. Junto lo licua en la mañana, lo doy con él en la mañana. No sé si está bien para mi niño así. Esa es mi pregunta, doctor, y, y, y gracias.
2: Muchas gracias, Victoria. Mire, en realidad la situación con usted hay que redirigirla nuevamente, reorientarla. Las cifras que usted me está dando de glucosa me indican que usted no está bien controlada. Usted tiene más del doble de la cifra de glucosa que debiera tener una persona en forma normal al practicarse una glucemia en ayuno. De esta forma, usted se está causando daño. Una diabetes que está descontrolada va a dañar múltiples órganos la retina su cerebro, el corazón los riñones las extremidades y los nervios si usted nuevamente va al médico no puede estar básicamente eh, asumiendo que lo que usted lee por internet le funciona a todo el mundo no deje de utilizar la canela los clavos Vuelva otra vez donde su médico comience a utilizar los hipoglucemiantes orales, las medicinas, las tabletas que le hayan dado para garantizar que usted comience a reducir su cifra de glucosa en sangre. No es nada normal la cifra que usted tiene y no le va a bajar así con el uso de la canela y los clavos. Usted necesita iniciar nuevamente sus tabletas, sus hipoglucemiantes, para entonces empezar a modificar primero su estilo de vida. Al dejar de utilizar, por ejemplo, digamos las grasas, las grasas tienen mucho que ver con la resistencia a la insulina, que es lo más frecuente en el diabético tipo 2. Es el diabético que usa las pastillas. Al dejar de usar frituras, digamos taquitos fritos, las uh, flautas, eh, las pupusas, eh, las quesadillas, al dejar todos los productos fritos, usted comienza a tener beneficio. Al dejar también de utilizar azúcares, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitano, tembleque, arroz con dulce, usted se está ayudando para reducir la cifra de la glucosa circulante. Evite comer arroz blanco, no le va a ayudar. Evite el pan, el pan blanco el pan blanco no le ayuda a tener un buen control de su glucemia. El que usted pueda bajar peso si está sobrepeso es clave. Bajar peso a tener un peso que pueda ser adecuado de acuerdo a su índice de masa corporal es sumamente deseable. Hay una relación entre el sobrepeso, no estoy diciendo que tal vez no sea que usted se vea bien, que todo el mundo la ve bien, es que usted tenga ya una cifra básicamente entre 19 y 25 de índice de masa corporal. Hable con su médico de cabecera para que él le haga esta medición. Por otro lado, el adoptar un horario regular de comidas, 7 de la mañana, 12 del mediodía, 5 de la tarde. Para poder tener el beneficio de usted conservar su glucosa en una cifra que sea adecuada, no debe estar consumiendo meriendas. Usted no depende de la insulina exógena, de afuera, inyectable, subcutánea. Usted depende de unas tabletas. Y usted, para controla controlar su azúcar adecuadamente, no va a requerir necesariamente meriendas. No va a comer tres comidas y tres meriendas. Imagine usted si con tan solo esta, este tipo de tratamiento tiene así de elevada su cifra de glucosa, ¿cómo será cuando usted come seis veces al día? Por eso entonces la regularidad en cuanto a la comida es bien importante. Otro punto es que el paciente diabético tiene que tomar mucha agua. Es la forma más fácil que tiene para diluir, disolver, desconcentrar la cantidad de azúcar que usted tiene circulando en su sangre. Esa cifra de azúcar eleva triglicéridos. El azúcar elevada, los triglicéridos elevados, espesan la sangre, la densidad sanguínea aumenta. Y esto la pone a usted en una situación desventajosa para usted sentirse animada, para sentirse hábil, enérgica. Hay una necesidad de que usted pueda ser vista por lo pronto por alguna dietista, nutricionista, nutrióloga que le pueda orientar de acuerdo a su actividad física, a su estatura, al peso que usted tiene actualmente. De tal manera que podamos obtener dos beneficios. Bajar el índice de masa corporal, reducir la cifra de glucosa sanguínea. El utilizar algunos productos, hay plantas que ayudan a reducirla, pero no se la van a reducir en una cantidad significativa. Por ejemplo, el amor la mamórdica charantia. Hay algunos minerales como el cromo. En los Estados Unidos lo consigue como por su nombre en inglés GTF Chromium. Cromo GTF. Glucose Tolerance Factor. Y esto no es una marca, sino generalmente como se conoce este tipo de producto. Básicamente podemos decir que es genérico. Desde otro punto de vista, el ejercitarse es clave en el paciente diabético. Justamente al finalizar su desayuno, vaya a caminar una hora. Si puede hacerlo después del almuerzo, vuelva y hágalo. Si lo puede hacer otra vez después de la cena, vuelva y hágalo. El practicar la caminata después de haber comido y en presencia del sol, les reduce aún más la cifra de su glucosa sanguínea. Pero si usted solamente quiere depender de algún productito, ya sea herbario o sea suplemento, como muchas personas pretenden, no va a ser suficiente. Adopte este tipo de, digamos, estilo de vida donde usted desde varios ángulos está colaborando con tener una... Calidad de vida mucho mejor que la que tiene.
0: Bien, tenemos a Rosa de la República Dominicana. Adelante, Rosa.
1: Sí, eh, buenos días, doctor. Ah, eh, ah, mi hermana le diagnosticaron a ortopedia severa. Este, ¿Qué hay de cierto que la, el cascarón de huevo molido es, es bueno para los huesos?
2: Muchas gracias. Mire, la osteopenia severa, la pérdida abundante de calcio. que ocurre en el armazón de nuestro cuerpo, en nuestros huesos? Tiene varias razones. Número uno, si ella come mucha proteína, se va a descalcificar, va a perder más calcio que lo que normalmente ocurre. Número dos, recuerde que además de eso, también el exceso de azúcares va a facilitar la pérdida de calcio que va a salir de los huesos. El exceso, el consumo de sal también va a facilitar que usted pierda más hueso, más calcio de sus huesos. La inactividad facilita la pérdida de calcio. El que usted también esté digamos, utilizando refrescos, sodas. Todas ellas contienen ácido fosfórico. Y si estas sodas tienen café, cafeína, se va a descalcificar más rápido. Así que mientras mayor es la ingesta de cafeína, ya sea que provenga del chocolate o provenga del café, usted se va a descalcificar más. Ahora viene la otra parte, la pobre ingesta de calcio. No tiene que obtenerlo del cascarón del huevo. Sí es cierto que tiene calcio, pero usted no necesita eso. Usted lo puede obtener de sitios tan sabrosos como las almendras. Lo puede obtener abundantemente de la jonjolí. Ahí usted tiene una cantidad de calcio increíble. La otra forma como usted lo puede obtener es consumiendo trocitos de coco. También puede obtenerlo, digamos, de las habichuelas soya o soja. Puede encontrar otra buena cantidad en el repollo. Hay varias fuentes, principalmente como las que mencionamos. Almendras, ajonjolí, coco, soya. Ahí tenemos las fuentes principales. Pero esto no es lo único. Esto debe ir complementado con una cifra adecuada de vitamina D sanguínea. Mídase la cifra de vitamina D 25 hidroxia en su sangre. Si está baja, hay que suplementarla porque tiene una relación bien estrecha en mantener una buena calcificación. La ingesta de vitamina K. Esta se obtiene directamente del consumo de frutas, de hojas verdes. El consumir acelgas, espinaca, lechuga romana, escarola, hojas de eh, remolacha, hojas de mostaza. Todos ellos son productos que van a ayudar a proveer una buena cifra de vitamina k muy importante para que usted pueda tener una buena osamenta la presencia de magnesio además del calcio la vitamina k la vitamina d va a ayudar para que usted tenga un hueso más sólido ¿Dónde están el magnesio los mismos lugares ajonjolí almendras coco y lo puede conseguir también en las habichuelas o frijoles de soya o soja. Si usted ingiere todos esos productos y ahora hace algo especial, salga a caminar. Si usted sale a caminar con dos pesas de dos libras, una en cada mano, esto va a facilitar que usted, mientras camina, pueda ir flexionando sus brazos y esto va a comenzar a estimular poco a poco sus huesos para que comience a incorporarse el calcio hacia el hueso. El detenerse al finalizar de caminar y hacer algunas, eh, algunos ejercicios utilizando estas pesas. Digamos que usted las tiene, las ambas pesas las está aguantando con sus brazos estirados mientras está de pie. Está detenida. Ahora flexiona sus antebrazos y lleva las pesas hasta la región del pecho. De ahí las lleva hacia arriba, las lleva al pecho, del pecho las lleva hacia el frente, las lleva al pecho, del pecho las lleva hacia los lados, estirando los brazos. Y de los lados las lleva al pecho y hacia atrás, arriba, al medio, al frente, al medio, a los lados, al medio, hacia atrás, al medio. Hacia abajo, hacia el medio, hacia arriba, al medio, al frente, al medio, a los lados, al medio, hacia atrás, hacia el medio, del medio, hacia abajo. Y volvemos, repetimos un ciclo. 5, 6, 7, 10 veces. Esto le ayudará para que se desarrolle un estímulo donde tanto la glándula tiroides como la paratiroides comiencen a enviar señales hormonales a través de la tirocalcitonina y las uh, otras hormonas que van a facilitar que haya una buena disponibilidad de calcio sérico para que usted pueda facilitar un reforzamiento de su sistema óseo, de no hacerlo así, dificultó mucho que aún usando los alendronatos, usted pueda revertir una osteoporosis severa.
0: Elena Ramírez de la República Dominicana quiere saber de un masculino de 52 años con cardiopatía, no es diabético, dice el cardiólogo que no debe ingerir muchos líquidos. Su pregunta es qué cantidad por día para que sus riñones no sean afectados.
2: Bueno, en realidad resulta muy eh, escudriñadora esta pregunta, pero el que mejor la puede contestar es el cardiólogo. El cardiólogo, generalmente si entiende que usted tiene alguna insuficiencia cardíaca congestiva, si esto está complicado con una hipertensión descontrolada, con trastornos en la función renal, entonces él le va a decir, mire, usted al día no puede ingerir más de litro y medio o no puede ingerir, ingerir más de tres tazas de líquido al día. Esto él lo tiene que adaptar a los estudios y hallazgos que él tiene de esta persona, cómo están su, sus pulmones. Hay crepitaciones, hay evidencia de que tiene fallo cardíaco congestivo, hay distensión yugular venosa, hay sibilancias, hay hinchazón, edema en las regiones inferiores, en el área de los tobillos, o se está elevando hacia la media pierna, hay dolor en el área hepática, cómo está la función renal, el nitrógeno ureico, la creatinina, la microalbúmina, Toda esta información la tiene el cardiólogo. Él es el que le puede decir si lo va a limitar a tres tazas de líquido al día. Si él le ordenó tomar el que usted pueda cuantificar, medir qué volumen de orina usted está botando para saber cuánta es la pérdida Evidente a través de la orina, porque tenemos pérdida eh, a través de la respiración, evaporación a través de los poros. Hay que contabilizar también la que se pierde a través del excremento y, por supuesto, la que ocurre a través de la orina. Y esto entonces le da una idea del ingreso y la salida. De acuerdo a esto, el cardiólogo le asigna cuánta cantidad de líquido usted debe ingerir cada día
0: bien, hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos a todos los amigos por la sintonía que nos han brindado en el día de hoy, les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestra edición de preguntas, a aquellos que no tuvieron la oportunidad de comunicarse en esta hora, vamos a finalizar con este pensamiento para meditar
2: dice el libro de tercera de Juan Capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
0: Nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.